1: Дети не граждане в Латвии, больше не надо, так решает СИИМ. Правительство новое, подход старый, почему политики снова споткнулись о формировании государственного бюджета, согласие на перепутье или, а если это партия без ушаков и региональная реформа, возможен ли компромисс? Пятница, 17 октября, Открытые вопросы. «Итоги недели». В студии я, Андрей Хуторов, и представляю моих собеседников. Это культуролог Денис Ханов. Добрый день. Добрый день. Политолог Ева Бикова, здравствуйте. И социолог Арнес К. Как добрый день. Здравствуйте. Итак, начнем с такой темы. В Латвии больше не будут рождаться не граждане. так на этой неделе в четверг решил парламент, одобрив оставленный ему в наследство экс-президентом Раймондом Веннисом закон о том, что дети, рождающихся в семьях не граждан, сразу после появления на свет автоматически будут становиться гражданами. Законодатели подчеркивают, что это будет относиться, правда, к тем, кто родится после 1 января следующего, то есть 2020 года. Ну а пока этот вопрос до сих пор отдан на откуп родителям, которые и решают, какой паспорт получит их ребенок. Любимое чадо гражданина, негражданина, ну или, может быть, вообще какого-то другого государства. Как то с такими вопросами, политики отвели душу и на трибунах, в Фейсбуке, в Твиттере, одна цитата. «Этим мы реализуем внешнеполитические цели России», заявил один из заметных представителей Национального объединения Ян из Домброва. И еще одна цитата. «Это уникальная возможность положить конец». Присвоению статуса не граждан новорожденным детям, отметила представитель более э, либеральной партии атеистой Байпар Мария Голубева. Согласитесь, что лет десять назад такое решение парламента можно было бы назвать. Ну, если не чудом, то хотя бы историческим. А как, кого знач, значение этого шага сейчас, господин Ханов?
2: Я бы сказал образно, э, использовал бы фразу «гора родила мышь». Э, дело в том, что это, в принципе, не повлияет никоим образом на политический дискурс. То есть это, скорее всего, запоздавшее, а мы все время запаздываем, запоздавшее решение, которое не несет в себе больше этой символической нагрузки. А нагрузка, вернее, как раз символическое значение было бы «Мы хотим прекратить...» скажем, влияние э,
1: советского периода на наше настоящее и на наше будущее. Мы... А, кстати, вот, представители под... уже упомянутого объединения тест пар несколько раз вот именно эту фразу, но в другом контексте, конечно же, произносили с трибуны сегодня.
2: Что ж, я рад, что они ее произносили, но дело в том, что они сравнительно молодая партия, и пока у них нет как бы достаточно, э, скажем, э, долгого опыта работы в парламенте, но если разобраться, то, э, скажем, Институт неграждан породил уже множество таких... Партий, паразитирующих форм. Во-первых, это разделение политического спектра. Именно по этническому признаку, иными словами, трещина в нашем обществе. Далее, скажем, партии с обеих условных сторон паразитируют давно на прошлом, потому что не граждане это тоже прошлое. Сама формулировка создает этих людей в качестве каких-то странных таких существ, которые, скажем, не могут нигде пристать в историческом пространстве, они не являются частью будущего. Далее не гражданин – это… То при... есть вы
1: говорите о политической риторике?
2: Несомненно, да, не гражданин, ведь я даже зритель демократии, не участник. Поэтому, так как демократия наша э, юна, нестабильна, а в современном мире еще и очень э, хрупкая, то, в принципе, чем больше зрителей, тем меньше участников. Тем самым мы как раз сами подпиливаем, собственно говоря, э, тот сук, на котором сидим. Поэтому в данном случае это настолько малая капля, ведь речь идет там о 80, может быть, максимально 100 младенцах. Я был в составе рабочей группы, которую э, президент Вейонис создавал для анализа политики э, интеграции. Несколько лет 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 назад мы работали долго и упорно, в результате это было одним из предложений, но мы помним тогдашнюю реакцию парламента, когда все это не прошло. Поэтому, коротко говоря, это не принесет какого-то сдвига для сплочения латвийского общества. Вот если бы парламентарии решились бы все-таки заглянуть в прошлое и там кое-какие моменты вычистить, например, дать граждан всем тем, кто родился на свободной земле Латвии после окончания советского режима. Набраться все-таки смелости и сделать из этого крупнейший поток нового дискурса о том, что вы часть латвийского общества. А когда параллельно звучат всевозможные другие фантазии, о которых, видимо, мы сегодня будем говорить, то эти восемьдесят младенцев ничего э, не решает. Поэтому, простите, но много шума из ничего. В
1: латышском обществе эта тема вообще заметна. Ева, господин, как ты
3: Для меня нет, но я в полной мере согласна с тем, что это запоздалое решение, и оно должно было приняться уже давно, так как поступила Эстония. Они уже давно это сделали, Латвия уже, как говорил господин Аханов, задержалась и не успела вовремя это сделать. Но, конечно, если мы смотрим со стороны интереса ребенка, то, конечно, лучше, когда он есть в каком-то конкретном обществе, а не стоит где-то и не имеет своей как бы идентификации со страной или с народом и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно, это действительно правильное решение и в какой-то мере даже неизбежное решение, если мы хотим действительно и думать о интересах тех детей, которые рождаются в Латвии и потому что мы всегда говорим о будущем налогоплательщиках, о, о том, что молодежь очень мало участвует в политических процессах и так далее, но лишая их этого статуса гражданства, это уже мы исключаем их из этой среды. как бы они нам не, не Хотим, Согласитесь, не что
1: не граждане, а гражданство это та тема, которая обычно взрывает, если так можно сказать, социальные сети в этот раз. И мои коллеги мониторили ситуацию. Казалось, что Твиттер не раскалился. вас это удивляет, господин Коктеньч? Mm. Ну, Но политики пошумели, а общество фактически не заметило этой новости. может быть,
0: удивляет, но я полагаю, может быть, скорее всего, очень многие уже устали от этой темы, так как эта тема не новая. Я считаю, что было бы лучше, если бы этот вопрос был решен вот таким образом, как он только что был решен уже тогда, когда он был инициирован, то есть пару лет пару лет назад. И я помню, в то время мы проводили опрос жителей Латвии, так как для меня лично тоже было очень интересно узнать, а вообще-то житель поддерживает, не поддерживает. В то время это как? да? Да, да, да. Это Пару лет назад. Ну, когда еще по времени Эйвенес, это все, по-моему, там, там 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 было начато. И что показали? Цифры? Цифры показали, что на самом деле для абсолютного большинства жителей Латвии это не
1: является проблемой. То
0: есть гражданство...
1: Что именно? Детям,
0: что да, Дети конечно. не граждан.
1: А если бы был поставлен вопрос дать гражданство всем родившимся здесь, это были бы совсем другие цифры? Не знаю, мы так не спрашивали.
0: Но уже пару лет назад большинство у нас вопросе сказали, да, конечно, так пусть они дают это гражданство, да. То есть, в общем очень политика. тут примечательно. Мы знаем, что по этим вопросам мы довольно все-таки расколоты насчет там язык, языковых барьер. Если смотрите на латышей, то там тоже это было меньшинство, которое было в оппозиции. Говорят, нет, им нельзя отдавать гражданство. То есть, даже латыши одобряли, одобряли. И, несмотря на это, ну, наши
2: депутаты, наш парламент все-таки испугал. Да. И это как раз э, нас приводит к э, другой теме или к вопросу ответственности наших политиков перед э, обществом и тем, что они, по сути дела, нередко выполняют как раз негативную роль и функцию. То есть если общество, как показывает информация коллеги, готово к этому... Я помню, даже когда была речь об отмене окон натурализации, тоже, в принципе, все это прошло достаточно быстро, легко, и в обществе не было какого-то протеста. Мы скорее спорим об истории, но о гражданстве нет. И вопрос как бы, но ну, это деструктивная функция политика в данном случае общество готово. В этом смысле часто коллега Юрис Розенвалдс из Латвийского университета говорит о том, что вот эта пропасть между политической реальностью и реальной реальностью, она увеличивается. То есть политики просто продолжают нас дергать за... Хорошо, говоря
1: о реалиях сегодняшнего дня, еще одна конкретная цифра. 220 тысяч неграждан сегодня проживают в Латвии. На ваш взгляд, что заставляет их оставаться в этом статусе? Что мешает им дойти хотя бы до управления натурализацией? Ну, прежде всего, скажем о том, что... Только это, ли это обида, очень... только да. ли какие-то корыстные интересы? Это
2: очень печальные цифры, потому что речь идет о более чем 10% населения Латвии, которые, еще раз подчеркиваю, не участвуют в демократических процессах. Они смотрят... Да, многие граждане тоже не ходят на выборы, но это уже другой вопрос. Вопрос здесь состоит в том, что вокруг статуса негражданина создаются мифы, истории, какие-то такие наросты. Люди начинают углубляться в свои в представления, которые подпитываются политической мифологией. А здесь, собственно говоря, долго ждать не надо. Вот они, политики со своей мифологией о том, что мы вас защитим, мы вас спасем, они вам мстят, они злобны и так далее. И поэтому мир наполнен подобными мифами, которые подпитывают, собственно говоря, предвыборную кампанию. И поэтому депутаты, некоторые сидят там по 4-5 созывов, они ничего больше не умеют делать, в обществе они, как профессионал, не нужны. И они подпитываются как раз вот этой мифологией, которую мы сами я имею в виду латвийское общество, не в состоянии прервать. Потому что миф – это всегда эмоциональная логика. Миф – это всегда обида, история спасения или угнетения. Поэтому, по сути дела, если мы говорим о цитате э, светоча латвийской политики Домброва, да, в какой-то степени мы сами открываем ворота тем силам, которые не заинтересованы в стабилизации э, ситуации в латвийском обществе. Нам приходилось, по-моему,
0: даже несколько раз изучать эту проблему. Значит, почему неграждане не, не становятся гражданами. И, по-моему, и там и другие изучали, и это сводится, и этот ответ в очень большой мере сводится к одному. Конечно, там тоже присутствуют разные люди, самые разные мотивации. Но, но о
1: мифах они не говорят, но они говорят о
0: конкретных по- вещах. Похоже, что для большинства Просто гражданство в Латвии не является особым приобретением. То есть, она не является особой ценностью. Если бы она являлась ценностью, то ведь ну, очень многие все-таки постарались. Ну, может быть, да, может быть, там кому-то кажется, что это унизительно, там, 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 там проходить эту процедуру. Но они бы прошли, если бы они видели какую-то ценность или выгоду. Но опрос показывает, что для большинства, ну, это просто неинтересно, безразлично. Они живут так, как они живут, и им это абсолютно не, не необходимо. Там вы еще упоминали это слово, там, корыстные цели, то есть они нынче могут и в Россию без визы ехать, и в Европейском Союзе, если они становятся гражданами, то с Россией уже возникает проблема. А очень многих у них там, там, там родственники, там знакомые, они пользуются этим благом. Ну, тогда, а там возможность там, голосовать в выборах, ну и невелика беда, что, ей не, что этой возможности нет. Господин Ханова, как ну,
2: бы да, поспорить? Да. Да. Нет, нисколько поспорить, может быть, выдвинуть дополнительный тезис. Именно то, что невелика беда не участвует в демократии, это собственно говоря и тема, где надо бить в набат. Простите, но демократия существует только через носители этого процесса. А если мы исключаем какую-то часть, которая потом исключает сама себя, потому что сейчас можно, собственно говоря, пойти в любой офис по натурализации, очереди нету, сдать документы и быстренько Именно. все это сделать. Именно, вопрос, именно. почему? И здесь вопрос не только русской визы, российской визы, или там, я не знаю, каких-то бизнес-контактов. Речь идет о том, что обида это... Ну, хорошо, мне нету репрезентативных данных, но я как бы тоже, будучи, скажем, ведущим некоторых передач на радио, где звонят русскоязычные слушатели, я слышу постоянно один и тот же нарратив. А нам не дали. А мы здесь родились. Когда были выборы в Российскую Думу, и были российские граждане, которые здесь в Латвии голосовали, и было несколько интервью ваших коллег с Латвийского радио «Один», был один и тот же рассказ. Я здесь родилась, я здесь работал, у меня здесь дети-внуки, а я не гражданин. То есть, на самом деле, надо сказать, старшее вопрос.
1: поколение, но есть обладатели вот этих паспортов света Баклажана и сравнительно молодых людей, у которых, казалось бы, такой обиды не спорта. должно быть.
2: Они, а, а почему вы думаете, что молодое поколение не может унаследовать, они наследуют не только дачу или старый сундук, они наследуют тоже э, и мифы, и рассказы о том, что ну, мы же здесь чужие, да? и так далее, и так далее. Так что я думаю, что очень, очень опасно думать, ну подождите, вот эти уйдут, а вот молодое поколение просто вот пойдет к свету, там, и все будет так хорошо. Сказал, Нет, да,
0: не пойдет. Вы правы, действительно, такие настроения тут присутствуют. Они довольно... И с ними надо бороться. Выражаются. С ними надо Но, бороться. с другой стороны, по-моему, ну, ну, ведь ну, мало что там было в прошлом, да, там очень много у всех нас событий. Ну, не дали, ну, тогда пойдите и возьмите. У а, вас а есть этом, возможность а пойти и просто да, да, взять. И здесь вопрос,
2: почему взять. не идут? Почему не идут? Они идут нередко именно из-за того, что, а что я могу? А потом есть еще один момент. Ведь нас, Может быть,
1: что... просто никто не показывает им этот нет, путь? У нас... Может быть, государство должно взять нет, на себя несомненно. Эту на самом деле, государство... У, у нас ведь есть фонд э... общественной интеграции. Фонд общественной органи... э, интеграции
2: нередко тоже находится в тисках политиков. Да? Я знаю, что там работают отчаянные, смелые такие эксперты, но они отчаянно страдают, потому нет, что, что политики постоянно... Идеально Нет, это должна быть политическая воля. Политическая воля должна быть, как, например, в Германии, на уровне того же канцлера, который на каждом углу, где бы она ни присутствовала, она всегда упоминает мигрантов и так далее. Вы часть нашего общества, вы будете в рамках немецкой культуры, но мы дадим вам свободы, демократии и все прочее. В латвийской культуре отсутствует культура престижа гражданства. У нас нету ни рекламных кампаний, у нас нету звезд, которые бы подключились к этому и сказали, вот там с помощью гражданства я стал участвовать. Денис, но заметьте, Ну... что
1: новый президент Латвии, господин Левиц, с этого и начал. Конечно, может быть, это не совсем то, порой, в нюансах, что хотела бы услышать русскоговорящая аудитория, но тем не менее, что Латвия должна стать единой, что у нас должны найтись общие ценности.
2: Здесь есть два серьезных вопроса. Единое – да, но как сохранить это многообразие? Это не должна быть ассимиляция, которую никто не примет. От ассимиляции страдало латышское население. Я надеялся, что будет какая-то солидарность или хотя бы коллективная память о том, что ну, это нехорошо, это не приведет ни к чему, кроме как к отторжению. Да? Если, мы наде... если мы думаем, что только в советский период можно было диссидентствовать, игнорировать государственную линию, то прекрасно можно делать это и сейчас. Да? То есть, в принципе, латышская культура может быть застопорена в сознании людей, если ее навязывать таким же брежневским,
1: простите, стилем, да. Если... Кстати, говоря о простом человеке, наши слушатели подключаются к разговору, напомню, что мы работаем в прямом эфире, и э, если у вас есть возможность, э, смартфон, планшет, компьютер, под рукой, заходите на домашнюю страницу lr4.lv, там под анонсом есть такая кнопочка «Написать в студии». И вот Антонина пишет, сдать на гражданство можно, но это стоит денег, нужно затратить немало времени и доказать, на какие средства ты живешь. И ну, не у всех есть легальная работа, вот такая точка зрения.
2: Ну, это опять вывихи нашей экономики. Здесь как бы это уже... Я немножко вернусь все-таки к идее Левита, да. То есть, в принципе, вопрос гражданства, это не только сдать и, и, допустим, кого-то попытаться убедить пойти там и сдать документы. Вопрос, а что произойдет потом? Что произойдет с этим гражданином в публичном пространстве, когда он им станет? У нас, скажем, в латышском политическом языке существует целый ряд градаций. Новые граждане и так далее, и так далее. То есть, Необходимо менять политический, скажем, сленг, необходимо менять глоссарий. Иными словами, гражданство должно стать чем-то более широким, чем этническая латышская культура. Эта культура может существовать в рамках гражданского общества, которое обеспечит права и признание. Потому что, собственно говоря, например, те же циптаутеши, это тоже некоторый все-таки эксклюзивный такой момент в лексике. Поэтому нам нужно менять лексику, касаемую гражданского общества. И немецкий философ Хабермас давно сказал о том, что культура большинства может стать скажем, основой для создания гражданского общества, но не синонимом. Гражданское общество всегда будет шире и разнообразнее этнического большинства. Поэтому к этой идее привыкают другие страны, и к этой идее придется привыкать и латвийскому политическому истеблишменту.
3: Я думаю, что то, что я говоря с молодыми, тоже с теми студентами, они иногда не понимают разницу между государством государство, гражданство гражданство и национальность. У нас в паспорте у каждого есть гражданство и национальность. И как-то в некоторых, может, только это у меня, пространство, в котором я коммуницировал, но очень часто это как бы вместе смотрится. Если ты граждан Латвии, значит, ты латыш. Если ты другой, но у нас также есть и граждане, и и украинцы, и, и русские, и так далее, Так что это тоже как-то иногда смотрится, что если гражданство Латвии, то ты как бы теряешь свою эту коренную национальность.
0: Нет, я бы э, немножко по-другому вижу этот вопрос э, или этот аспект. То, что я заметил, мне э, постепенно создается впечатление, что сущность слова «латыш», э, Очень медленно меняется, то есть еще лет 20 назад это однозначно означало этническую
1: принадлежность. А, а, теперь, а теперь вспоминаем раниса и Латвиэтис, Все латвиец. больше
0: больше это относится все-таки к этому политическому аспекту. То есть. Но это когда вы путешествуете за границей, простите. Ну, не только. И в Латвии. И в Латвии, и в Латвии, и в Латвии. Да, что как бы, как бы меняется сущность слова. То есть, это не, не уже только этнические. Это уже в больше, большей степени является таким гражданским определением. То есть, мы, если мы в Латвии, мы говорим на латышском языке, мы, мы являемся гражданами, то мы, мы являемся автоматически латышам.
1: А если говорить конкретно, господин Кактенш, вы себя ощущаете как латыш или латвиец?
0: А, ну, у меня присутствует, по-моему, оба эти идентичности.
3: Ну, у меня тоже, у меня я из латышской семьи, у меня и граждан своей национальности латышская.
2: А я придумал себе несколько лет назад, за что получил по голове от всех, а, я латыш русского происхождения
1: ну и закрываю эту тему в сухом остатке мы наверное имеем то что вопрос неграждан в латвии закроется естественным путем наверное демографическим не, путем не с уходом и жизни последнего обладателя цвета паспорта цвета баклажана иными словами лет через 200. Ну, может быть, через 45-50. А, и еще что пишут слушатели а, Леонид. Хм, зачем спрашивается мне деньги, время тратить на приобретение гражданства? Я от этого не лучше, ни хуже жить а, не стану. Еще одно продолжение темы. От Ирины. От Ирины. получение гражданства стоит а, денег. Пошлина, плюс смена паспорта обходится примерно в 60-75 евро. Для меня это очень большие а, деньги. Гражданский паспорт, это Владимир продолжает тему, нужен только для того, чтобы можно было бы отсюда уехать, и роман заключает, мне кажется, что очень многие в Латвии здесь по-савковски путают национальность с этничностью, это то, о чем, кстати, мы говорили. 12 часов и 30 минут мы к другой теме, переходим в нашей программе. Русскоговорящий Фейсбук на этой неделе очень оживленно комментировал, обсуждал интервью профессора Латвийского университета газетины от Карига, особенно ту часть, в которой лингвист высказал свое отношение к языковой реформе образования. Вот эта цитата. призывать, чтобы русские в большом количестве вливались в латышские школы, не было бы разумным решением, у них другой темперамент. Об этом мы говорили на одной конференции в Эстонии. Они подавят латышей эстонцев. Психологически они совместимы, Так что пусть лучше школы, нас меньшинств остаются там, где они есть, мы объединим программы и оставим возможность для небольшой компоненты культуры и языка. Меньшинство это, конечно, странный гибрид, говорящая по латышски русская школа, но лучше так, чем по-другому. Как вам кажется, профессор высказал свое личное частное мнение или обозначил опасения какой-то достаточной части латышского общества?
0: Ну, я не знаю насчет достаточной, но действительно у нас присутствует несколько мнений насчет того, каким образом должна происходить реформа школы, реформа в языковом плане, то есть одни, одни считают, что для общества было бы хорошо, чтобы если бы там не было абсолютно никакой сегрегации, все бы шли в одни, и те же школы, где в основном, или только обучение проходило бы в латышском языке, это было бы для блага всех нам, но другие считают, как господин Вей, Вейнберг, что ну, там есть присутствие еще и другие какие-то аспекты, лучше бы было, если бы в уровне школы этой сегрегации бы да? и в таком смысле, да, у нас в обществе имеются две предпол... противоположные позиции. Но ну, господин Вейн, Вейнбергс, ну, он, он человек э, с именем, ну, как бы очень так ярко, и ясно в публичной сфере высказал эту вторую позицию.
3: Я думаю, что надо обратить внимание на его профессиональные данные, что он лингвист. И если смотреть насчет языка, это все-таки язык, это что-то живое. И у меня, как у человека латышского происхождения, говорящего на латышском языке и живущего в основном только в Риге, когда я встречаюсь со студентами, те слова, которые используют они, тот лексикон, он уже отличается. Так что, конечно, всегда что-то будет по-другому. если мы хотим сохранить какой-то чистый язык, какой-то чистый диалект, какие-то основные как бы это очень трудно, потому что то же самое в латышском языке, когда начали входить все новые технологии, мы все говорили файл, мы не говорили какой-то датный. Но теперь, если мы смотрим на латышском языке, файл – это мужского рода слово. Теперь датно – это то же самое, но это женского происхождения и совсем другого другой, как бы, все это так, что язык живой, он меняется, и я не вижу в этом какую-то осторожность того, что если будет латышские и русские, тогда, может быть, и внуки не должны с бабушками и дедушками коммуницировать, потому что там тоже разные языки, и это уже другой язык, не тот, который лингвистически был в то время.
1: Вопрос в том, должен ли был кто-то из официальных лиц, из тех, кто продвигает эту реформу, выступить и еще раз обозначить официальную позицию государства в этом вопросе может быть успокоиться те кто недоумевает в Твиттере и Фейсбуке по этому поводу среди русскоговорящего населения?
2: Я думаю, что на самом деле мне очень тяжело оценивать это высказывание, потому что я сначала не хотел верить, этому. мне прислали мои коллеги это из Германии, которые занимаются темой интеграции допустим, мигрантов в Германии, и они спросили, послушай, это что точно? Сначала мы оба подумали, что это фейк-ньюс, что такого не может быть в публичном пространстве, и такое не может звучать из уст профессора факультета гуманитарных наук. Мы отказывались верить в это. Потом я посмотрел, что все все это не фейк-ньюс, потому что, ну, в принципе, это хороший такой подарок, допустим, определенным пропагандистским органам по принципу. Вот посмотрите, что латвийская интеллектуальная элита собирается сделать с русскими несчастными, загнанными в угол школьниками. Давайте-ка вообще их ну, сегрегировать. Ну, да? тот же день да, очень оживился, ну, это факт. просто получил торт с кремом, да, и, и трюфель еще, на наверное. То есть это просто идеально. Поэтому это очень без, безответственное заявление. И я очень разочарован, что я такое могу слышать. На самом деле здесь речь идет не об опасности смешения языков. Молодежный сленг в любой стране всегда очень гибридизирован. И с этим не может сделать ни один академик, ничего. Поэтому давайте расслабимся. Но вопрос в другом. Здесь четко и ясно говорится о психологической несовместимости. Это сегрегация. Это, по сути дела, эссенциализм, это ультрарадикальный национализм в версии. То есть, и простите, это уже даже немного попахивает расизмом, по моему мнению. То есть, это, по сути дела, версия того, что какая-то группа не отдельный человек, индивид а какая-то группа обладает какими-то врожденными э, неспособностями или или дефицитами, которые не могут соединить эту группу с другой. То есть это это иерархия между какими-то этническими группами. В данном случае иерархия строится по принципу «латыши жертвы, русские есть угроза». Именно это... В моем сознании есть радикальная, скажем, националистическая версия. Потом, по сути дела, этот человек, которого я к сожалению вряд ли могу назвать ученым, в этом смысле, потому что ученые должны сохранять. Да, это моя личная точка зрения, мое мнение, за которое я, я и буду отвечать. Но я считаю, что интеллектуал, преподаватель факультета, гуманитарий должен смотреть куда шире, а не использовать. Лексику 19-го столетия, а Но все же вы группах, ожидали какой-то еще галин. и другой
1: риторики. Министра образования и науки, да.
2: например. Знаете, чего я ожидал и чего я не дождался? И я очень разочарован реакции моих латышских коллег, интеллектуалов, гуманитариев на подобное, по моему мнению, российское заявление. То есть, это абсолютно Может быть, но в латышских СМИ
1: это но, не что... было так заметно, как в русских.
2: А, Только это, поэтому... в, в этом-то и проблема. Это должно быть заметно в латвийском культурном может пространстве. Быть
0: еще Успели? По-моему, это было вчера да, это уже нет, или Нет, после, нет это
2: уже неделя. Это уже почти А-а-а. неделя скоро. Я, по-моему, я я вчера сказать, это увидел. Я, я
3: не читала, и только когда ваш редактор сказал об этой проблеме, я, я стала интересоваться. Я этого не заметила. А,
2: это, локации, по-моему, это это, вчера это... вообще. Если совсем откровенно, это унизительно, это больно. Это еще раз говорит о том, что даже интеллектуалы, носители общественного мнения, думают в категориях не допустить, не дай бог, нас съедят. Простите, а как вы хотите строить, собственно говоря, сало еды это еб? Как а, вы хотите нет, строить ну, ладно, единое ну, пос... общество на примере того, что
0: интеллектуалы, ну, по-моему, вы филологи. Ну, они слишком болезненно это все смотреть. У нас все-таки свобода слова. Нет, свобода слова да. Но дело в том, что Нет, несомненно, да. Ну да, он профессор.
2: Нет, нет дело в том, что за свободой слова не последовало никакой реакции. Норман, наш жизни.
1: радиослушатель, продолжает эту тему. Наверное, пишет он, следует пройтись по опыту сельских, детских садов и школы. Дети, говорящие дома по-латышски и по-русски, ходили ходят в одну группу с 90-х годов. Что случилось? Общество, мне кажется, очень много страхов по этому поводу. Точка зрения, с которой можно согласиться.
0: Ну, мы видим, что у некоторых есть страхи, да. Очень многих нету, а
1: есть люди, которые боятся. А вот, кстати, продолжая вот эту тему риторики э- в контексте реформы образования, это только так кажется, что в основном звучат голоса политиков, а академических кадров, учителей, школьников... Они вообще не слышны или они меркнут на фоне политических заявлений? Денис, ведь, ну, открою, не знаю, тайна не тайна, вы являетесь и членом консультативного совета по образованию национальных меньшинств при Министерстве образования и науки. Какие
2: голоса? На вы слышите деле... голоса родителей, школьников? Я был и участником совета при президенте в Эйонисе. Да, там есть возможность высказывать свое мнение, там присутствуют и представители этнических общин, в этом смысле плюрализм существует. В различных советах, где я побывал там министр культуры и Министерство образования, там существует действительно различия мнений. Там есть директора, которые это мы видели хорошо в Конституционном суде да, в весну этого года. Да, этот плюрализм существует, но дело в том, что вопрос того, что наше общество еще раз, наш главный диагноз это острая недостаточность будущего. Мы застряли в прошлом, и в этом прошлом застряли также и учителя, и директора, и школьников туда тянут, политики, да. То есть реформа образования нацелена на что? На максимальное создание общего языкового пространства, латышского языка, через который латышская культура будет входить в среду национальных меньшинств, она будет там меняться, понятное дело, у нас не останется какого-то чистого стерильного пространства. Оно будет так или иначе видоизменяться, потому что в нем будут другие участники. Это абсолютная логика. Но эти участники должны быть представлены, они должны быть приняты, и их нужно просто-напросто поприветствовать.
1: Ива, вы уже сказали о том, что выросло целое поколение, которое иначе смотрит на эти вопросы, которое, может быть, даже и не замечает, порой и не ощущает, не знает, что такое понятие, этот языковой барьер. И, может быть, опять-таки, как тему неграждан мы закрыли, что когда последний негражданин уйдет из жизни этот вопрос, эта тема неграждан будет закрыта, может быть, то же самое произойдет и здесь? со сменой поколений.
3: То, что я уже раньше говорила, что я не вижу в этой проблемы среди студентов. Они, которые поступают э, в тот же самый регистр, университет, у них нет такой проблемы. И э, и там не только латыши поступают, там поступают и русскоязычные молодежь. но они в школе достаточно получили образование латышеского языка, они смогут, и там, там я не вижу проблемы. Но я чисто вижу практические проблемы. Сможем ли мы сделать все, чтобы создавать это образование, если у нас достаточно э, учителей, если у нас достаточно воспитателей в детском саду, чтобы учить это, этого ребенка латышском языку, особенно если он дома говорит на русском языке, чтобы, чтобы его обучали, чтобы это было и легко для ребенка, и думать о его будущем, потому что я, я боюсь, что у нас недостаточно учителей, которые смогут говорить на двух языках, чтобы а научить
1: гамбургцев которые э, почему выходят с с этой реформой, чтобы не навредить ребенку, чтобы обеспечить его будущее?
2: Еще один очень важный момент. Что этот ребенок, будучи представителем этнических меньшинств, услышит на латышском языке, который станет его языком? Вот у меня, например, в семье есть племянник и племянница. Они с большим удовольствием учат латышский язык. Если я правильно помню, племянник вообще прежде всего начал говорить на латышском, а потом на русском. То есть первые слова, которые он получил в детском садике. Там окно, там собака, дверь. А что они услышат на этом языке? То есть речь идет о дискурсе, который выражается на латышском языке. И это очень важно.
0: Я бы хотел немножко с другого угла на всю эту проблему посмотреть. Смотрите. Господин Ханов, по-моему, там 10-15 минут назад такой очень хороший фраз сказал, да, что с одной стороны мы как бы стремимся к единению, интеграции, а с другой стороны мы все-таки должны сохранить наше разнообразие. Да? И что тут очень важно, что в принципе там присутствует некое противоречие между двумя этих полисов. Это означает, что все время там будут дебаты, там будут какие-то напряжения и такого рода процессы. Вызывается это... демократия. Да, именно. И это нельзя обойти. И мы именно этими сейчас занимаемся. Да? С одной стороны, мы должны как бы все-таки уменьшить наши противоречия, которые существуют между нами. С другой стороны, все-таки мы как бы рационально понимаем, что это разнообразие, тоже я являются ценностью, да, а как быть, а
2: как быть, ну... Постоянно искать консенсус, демократия, именно, постоянное именно. обновление.
0: И, 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 и это очень важно, это понять, что по большому счету, да, в связи с нашей нынешней дискуссией, а там нет особой проблемы, Мы просто там дискутируем насчет всяких
2: нюансов, каким образом... Там... Да, но согласитесь, насколько опасен язык, который призывает к сегрегации к границам, да, к стереотипам, каким-то забором. Но как этот молодой человек, который дружит и, простите, тусит где-то во дворе с тем же латышом, Янисом или Илзе, вдруг ему говорят, «Ой, да ты же несовместимый». Да это же вообще непреодолимо. Да держись ты тогда своей школой, несуй нос туда-то. Что это такое, как безответственность?
1: А вот Сергей с сайта пишет, проблема русского языка, мне кажется, это уже прошло. Вы вот по городу ходите, вопросительный знак, по улицам, в транспорте, например, в первом трамвае. Зайдите, послушайте, преобладает английский. Мне кажется, что мы уже русские, латыши, конец стад. Да здравствует многообразие. Это «Открытый вопрос». Сейм на этой неделе принесли бюджет, как водится, в легендарном коричневом потертым временем и документами портфеля. Ранним утром под вспышки фотокамер министр финансов Иоанн Сараерс торжественно вышел из здания Минфина и прошел эти 200 с небольшим шагов от э, государственного казначейства, скажем так, до парламента. Правительство свое слово сказала. Теперь слово за депутатами. Год назад политики говорили и обещали перемену, новый подход вы увидите через год, это время прошло, и мне кажется, все, что происходит вокруг бюджета, такое сплошное дежавю, или, коллеги, кто-то из вас действительно заметил что-то новое, какие-то новые веяния, перемены в подходе, формировании?
0: Ну нет, я бы сказал, все то же самое, что мы видели в прошлом году, пазы прошлом году, ну, для меня лично это даже не очень-то интересно, каким образом там этот процесс происходит. Вам
1: тоже а,
3: неинтересно ее? Мне интересно, как закончится вопрос насчет э, зарплаты работника медицины. И, и будет ли какое-то... Для меня больше интересует медицина, потому что там все-таки я вижу, что вот это профсоюз профсоюз стал очень активный, и не только профсоюз, который уже раньше был, но тоже молодые врачи стали активнее. Так что мне интересно, чем это закончится, потому что тоже риторика, которую уже нашли журналисты, что то, что говорил премьер-министр Карин, что в этом году для здоровья дали больше всего, и мы уже идем на 4% от, от э, ИКП и в то же время по, по расчетам это обратно это в другую сторону что если в этом году было 3,7 процентов сейчас мы в двадцатом году будет только 3,5 процентов так что там разные противоречия и я думаю это очень актуальный вопрос для всех жителей Латвии, что будет со здравоохранением и в этой области. Так что мне интересно посмотреть, как это закончится. И эта риторика, которая произвучала со стороны министра здоровья, что депутаты были Легкомысленные. легкомысленные, когда принимали решение и когда записывали это изменение в в законе, но в то же время тоже правительство, когда писала Валды без декларации, тоже подписали то, что они идут и, и что это, это А пример,
1: кстати, накануне очень ловко отреагировал вот, да. на этот вопрос, сказав, что ну если законы написаны так, то, наверное, нужно взять и отменить эти законы. А что касается учительских зарплат, тоже цитата, сказанного господином Каринчем в радиоэфире, буквально недалеко, здесь, в соседней студии, на Латвийс Радио Венс, о том, что Мы, да, мы не против увеличить учительские зарплаты, но мы не знаем, где взять деньги. Какая-то сплошная нерешительность, нет? Я думаю,
2: что это давно наболевший вопрос инвестиционной политики. Вопрос того, ведь население Латвии сокращается стремительно. Все эти романтические призывы вернуться на родину, это все полная чепуха, и для этого существует только существует только для того, чтобы депутаты и министры могли ездить и встречаться с диаспорой, больше ничего. Это происходило и в период Министерства интеграции, когда я там еще работал, так что это все полный народный романтизм. Вопрос другой. Нам стремительно необходимо открывать рынок труда мигрантам. Это то, что происходит в большинстве европейских стран, которые надеются на некоторую, скажем, стабильность своей экономики, то, что это да. А вот Илкспея, если мы говорим о националистическом дискурсе закрыть ворота и так далее, то это, по сути дела, на этом мы долго не сможем выжить. Поэтому у нас, по сути дела, даже еще не открытые дебаты о том, как максимально открыть этот рынок и, собственно говоря, оживить его. Да? У нас катастрофическая нехватка рабочей силы. Спросите любого предпринимателя. И союзы предпринимателей или постоянно говорят об этом каждый год, как такую мантру, но это игнорируется, потому что у нас, по сути дела, происходит
1: блок... Мы имеем то, что мы имеем, потому дискуссии. что мы боимся открыть вот этот ящик Пандоры, И как, о котором нет, вы говорите, это не или не о том, Пандоры.
2: что... Это вопрос менеджмента. Это Может, вопрос не менеджмента, хватает знаний, умений... Нет, но здесь речь идет о том, что националистический дискусс просто разрушится тогда. Ну, если
0: смотреть на вопрос общественного мнения, то мы, по-моему, каждый год измеряем температуру по этим вопросам, и наш опрос показывает, что, хотя эти мнения там по временной шкале немножко меняются, но все еще абсолютное большинство жителей Латвии является против иммиграции. И это является одной из тем, где на самом деле латышко говорящая публика и Латвии довольно едины. Да, да, Тут да, все э,
2: мы дружно мы помним, боимся. Что происходило с беженцами, когда <связываем> да, э, идея белой расы, которая угрожает там, другие расы, она моментально объединила латвийское население, и все сотрясали плакатами возле кабинета министров. Но дело в том, что э, если мы хотим продолжать интерэшу из Глэйтива, не там, хары и так далее, и так далее, и для этого элементарно нужны финансы. Э, сдирать последнюю шкуру с оставшихся предпринимателей, ну, какое-то время на это можно
1: еще выехать. А ну, что что не очень-то долго.
2: Да, потому что они просто переселятся
1: в Эстонию. Должно нет. ли общество, профсоюзы как-то реагировать на фразу премьера? У нас нет профсоюзов толк.
2: Но, тем не менее, они есть. И, э... Они рудимент советского времени. Не... Вы, когда была последняя забастовка?
1: хоть какой-нибудь. А вот, образ, кстати, забастовку я. обещают. И молодые они обещают физики, все время, потом встречаются с премьером, и, ваш и все они в улыбке,
2: дарят цветы, улыбаются, шоколадки, и все. И все заканчивается. Нет ни одного, ни одной забастовки.
3: Последний протест, который был, это был протест семейных врачей, когда они действительно стали меньше принимать посетителей, и, не было, и были некоторые изменения, и какой-то результат в то время они достигли. Но, такие
1: Но были... возвращаясь к словам это премьера, премьера, премьера что нет, мы нет, приняли нет, закон, нет, мы, нет, закон, нет, мы нет. дали обещание, мы записали это черным по белому в конкретных законах. А теперь, если мы видим, что такая ситуация, мы должны отменить этот закон, общество должно реагировать на эти слова? Да,
2: потому что таким образом получается, что наш премьер хорошо вспоминает русский пословицы о том, что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Так что, в принципе, да, это, по сути дела, пример объявляет о том, что наша политика не держит слова, и она может быть разрушительна для предпринимателей.
1: Возвращаясь к отношению общества, это уже вопрос к вам, господин Кахтенч, как к главному составителю вот этих политических рейтингов, которые некоторые даже с нетерпением ждут, как такого ежемесячного развлечения, чтобы посмотреть, что там происходит. А что мы имеем? Мы имеем, с одной стороны, абсолютную неудовлетворенность, почему-то мне вспомнили слова одного из предыдущих руководителей бюджетной комиссии Сейма, господина Карла Салле который э, когда-то, очень давно мне в интервью сказал, что такое бюджет, вот посмотрите на меня. Я вот э, такой э, старый, больной, который никому не нравится, который никому не нужен. Вот это бюджет. То есть э, так оценивает общество. Общество недовольно. Стоит открыть Delphi, ТВН, э, порталы, комментариев почитать. Но когда вы, ваши коллеги из СКДС начинают обзванивать тех же самых комментаторов, э, диванных экспертов, и спрашивать, а какие, по каким партиям вы доверяете, мы снова получаем одну и ту же табель о рангах.
0: Нет ну, такого так, здесь нет, противоречия. Ну, так,
1: так оно и есть. Или это совершенно разные люди?
0: Нет, это латвийская реальность, и, по-моему, тут ответ вкроется в ну, этой структуре нашей политики, то есть э, у нас же нет, нет ну, такой нормального механизма там, позиции, оппозиции, потом они меняются местами и так далее, и так
2: далее. У нас это
0: все немножко по-другому У нас работает, нет социал-демократии, по
2: сути дела. У нас есть, скажем, праволиберальные и неолиберальные партии, но у нас нет европейской развитой социал-демократии, которая бы, ну, как бы, это... или, допустим, тех же нормальных
1: зеленых... На ну, возможно, мы в этом не нуждаемся, ну, нет, если л- общество не выбирает. В конце концов, у нас ЛСДРП было. У нас есть согласие, которое тоже позиционирует до сих ну, пор себя они как социально.
0: Ну, посмотрите разошло, глазами Латышей, да, очень многих э, хорошо, нехорошо, но у, у них очень проблематично голосовать за согласие. Ну, тем более, там, там союз русских и так далее. А в основном почти все про латышские партии, ведь в позиции, да, ну там зеленых крестьян там 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 оставили за борт. Но они бы только что были в правительстве. То есть с них спрос, а за кого же латышам голосовать? Ну так за тех самых и голосуют.
3: Думаю, еще есть вот эта пословица «Лабак, нам ляонумс, нэка нам слабумс"? лучше «Лучше что-то плохое, но мы знаем, мы уже можем представить, что там будет, чем что-то новое, что мы еще не знаем». Да, у нас, и... по-моему,
2: все время что-то новое появляется. Да. да, и то, что
3: у нас тоже вот сейчас новые партии, да, да, которые да. вошли, э, та же самая Капа за которая так много проголосовала, и теперь результата нет, и, и многие уже...
2: А такова судьба любого популиста. Они могут закладывать на несколько дней, там показать бабы, голубей там, или, не знаю, зайцы из-, из шляпы. А что потом? А потом ничего, потому что они ничего не обещали. Они, они обещали все, но ничего не смогут сделать. Рассказывают сказки хорошо, а экономические показатели — это из другого жанра.
0: КПВ уже распалась. Ну
3: да, но... Ну, ну, и, и потом какая будет реакция выбирателя в следующий раз?
2: Он наверное уже, наверно
3: наверное, будет такое. смотреть то, что, ну, ран, раньше я голосовал за одну партию, теперь я проголосовал за молодых очарование, и опять может быть возвращение к той же бывшей партии. Так что это тоже такое...
2: Нет, я думаю, непонятное. что нам необходимо все-таки каким-то образом приближаться к общеевропейскому политическому спектру. Нам нужны... какому а, именно? Это... А, правом, нет, нет, нет нам нужны... Нет, спектр все-таки призвать несколько вариантов. Нам нужны цивилизованные социал-демократы, а, надэтнические, да, потому что у нас, как бы, слон да, опять же, этнические. Нам нужны нормальные зеленые, они а те, которые вместе с крестьянами. да Когда я говорю в Германии, Потому то, что зеленый месяц с крестьянами, говорят, а что у них общее, что цвет травы и деревьев? Это все, то есть это ультра ультраконсервативное это и, там, и так далее. Поэтому нам, нам нужен спектр, и нам нужно привыкать к таким темам, как э, общественная солидарность, которая есть идея социал-демократии, но не есть идея советского, советской политической культуры. То есть нам пора отвыкать о том, что это, условно говоря, смердит коммунизмом. Да, Нет. Социал-демократия есть другая версия развития экономики демократического общества, и они меняются в странах, и это полезная смена. А у нас все это только за семейные ценности, право либеральные, ну и еще что-нибудь такое консервативное, все. То есть у нас, по сути дела, спектр как такового нет.
3: Но это тоже был один опрос, где спрашивали людей, э, какое как бы, идеологию они, они поддерживают, и все они, большинство говорили, что нет, они против социал-демократов, они все-таки за либеральную политику, за консервативную. Но когда спрашивали о э, конкретных вещах, которые им важны, да, да, они, да, да, да. они говорят истории. о соци- социал-демократических э, 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 ценностях. ценностях. Да. Но когда вот именно вот то, что вы говорите, что это соци- социал-демократ, и социализм, и все это в одну кучу, и это бывший Советский Союз, и мы, и мы туда не хотим. Мы хотим что-то другое, но в принципе все ценности, все то, что надо человеку, это идет с идеологией социал-демократии. Да. Ну
2: и вот поэтому мы и получаем в результате неолиберальное правительство с жесточайшими мерами экономии во время кризиса банков и сокращением всего, что только возможно.
1: С сожалению, смотрю на часы. Увы, время нашего разговора подошло к концу. Не на все вопросы сегодня мы нашли ответы, но все же это был открытый вопрос на Латвийском Радио 4. Еще раз спасибо моим гостям, культуролога Дениса Ханов, политолог Ева Бикова, социолога Арнекса Коктынч. Спасибо за ваше время, спасибо за эту дискуссию. Программу подготовила Правил Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская, звукооператор Уна Леймане. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Доброго вам дня. Это открытый вопрос
0: на Латвийском радио 4.